0: Itaquest, aqui o papo continua. Desde a década de 70 que o país não vive uma situação dessas, viu? Naquela época e por razões mais ou menos parecidas, o presidente Ernesto Geisel, em plena ditadura iniciada em 1964, demitiu o seu ministro do Exército. Silvio Frota. E, por momento, o país viveu uma decisão igual à que estão vivendo agora, quando o presidente Jair Bolsonaro exonera o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e, em consequência, os três comandantes militares pedem para sair, numa manobra que os conhecedores da área acham que Bolsonaro se antecipou. E, para demonstrar força, exonerou o comandante do Exército, Edson Pujol, Cruz Barbosa, da Marinha, e Antônio Carlos Moretti, da Aeronáutica, uma manobra esperta, porque o presidente sabia que não poderia contar com o que ele queria, ou seja, a submissão das Forças Armadas a seu plano de politização do setor que, como definiu o ministro da Defesa, que saiu, são uma instituição do Estado e não de governos. E o que o episódio da de demissão Silvio Frota tem a ver com a situação que o país vive hoje é que, naquela época, descobriu-se que Silvio Frota não tinha controle sobre o núcleo duro de suas tropas e fechava os olhos à tortura e ao assassinato de presos políticos, que era tudo o que Geisel queria impedir. E agora, porque o presidente Bolsonaro queria um engajamento, das Forças Armadas ao seu plano de permanecer no poder, o que foi contrariado pelo seu ex-ministro da Defesa, que foi demitido e levou à renúncia ou demissão dos três comandantes militares e da troca de seis ministros, algo também pouco visto no país, sobretudo quando o Brasil perde quase 4 mil pessoas por dia vítimas da Covid-19 e enfrenta uma crise econômica, eu diria, quase sem precedentes. Basta ver o número de desempregados, perto de 15 milhões. Com o ministro da Saúde pedindo ajuda aos Estados Unidos em busca de vacinas, e 17 governadores apelando à ONU e à Organização Mundial de Saúde também em busca de imunizantes. A situação, como eu disse aqui ontem, Aline Júnior, quando a crise eclodiu é gravíssima. É uma combinação perigosa que se unem. Uma crise sanitária, essa sim, sem precedentes, e uma econômica que vai derrubando as previsões de crescimento do produto interno bruto, ou seja, aquilo que o país produz. E para complicar, essa mudança ministerial que cria uma espécie de vácuo na área militar, enfraquecendo, de certa maneira, o novo ministro da de defesa Braga Neto, que se desgasta, junto aos seus colegas de fada, por ter sido atirado os leões numa hora em que o país precisa de paz, ou para repetir, o vice-presidente Hamilton Mourão, numa hora, abre aspas, em que espero, diz ele, que tudo siga na estabilidade, legitimidade e legalidade, fecho aspas, para enfatizar que em nenhum momento ele participou da ação de substituição dos comandantes militares Ora, Aline Júnior, que parece ter ficado claro nessa troca dos comandantes militares e nenhum nome foi até agora anunciado, é que Bolsonaro queria, sim, mais engajamento do estamento militar ao seu plano de permanecer no governo a partir de 2022. Não teve respaldo que precisava dos militares, a começar pelo seu ex-ministro Fernando Azevedo. Como não estava satisfeito com o comandante do Exército, Edson Pujol, que batia de frente sempre com o presidente, resolveu substituí-lo. Mas os outros dois, comandantes, o da Marinha e o da Aeronáutica, resolveram acompanhá-lo, deixando seus cargos. O fato: aí o resto é perfumaria, Aline e Júnior Moreira. Mas é de registrar que o Centrão finalmente botou os pés no Palácio Planalto com a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, uma parlamentar de primeiro mandato, mas indicada pelo poderoso presidente da Câmara dos Deputados e líder do Centrão, Arthur Lira. Carlos Lindenberg, para a Rádio Itatiaia.